0: Pai, há muitos irmãos aqui, Deus que aguardam ainda uma resposta, Pai que sobre ela venha da parte do Senhor, a resposta, a vitória, meu Deus, torna cada uma destas pessoas, Pai querido, fortalecidas em Ti, nosso Pai. Deus, também quero colocar as famílias, Pai amado, que estão sendo apresentadas, filhos para serem salvos, ó Deus familiares para serem curados para serem libertos reivindicados para a salvação meu Deus opera estes milagres Pai porque existem situações ó Deus que foge totalmente Pai amado de nós e da nossa força especialmente a salvação que é uma obra do Espírito Santo Ele é o convencedor do pecado, da justiça e do juízo, mas nós somos Deus da parte do Senhor, intercessores, e nós oramos sim Pai, para que a família dos salvos, acresça cada vez mais, nós abençoamos os irmãos, aqueles que estão trazendo situações financeiras, quem sabe Pai a falta de um trabalho, Deus esteja abrindo portas, liberando vitórias, Pai, na vida, ó Deus, das famílias, na necessidade que cada uma está tendo da parte do Senhor. Pai, nós abençoamos cada irmão aqui, cada família aqui representadas, em nome de Jesus. Amém, nosso Deus, amém, Senhor, amém. Pastor, vou
1: Podem sentar, irmãos. Cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor. Quem recebe, diga amém. Amém. Olha, hoje é o último dia para você adquirir esse esse libreto para dar como um cartão de Natal. Se você ainda vai dar cartão de Natal para alguém, leve hoje, passa lá na tesouraria, custa cinco reais, já vem com o envelope e são 31 mensagens sobre o tema Pela Pé, escrito pelo reverendo Messias Anacleto Rosa, já pregou várias vezes nessa igreja, nesse ministério de disseminação, é para ler uma por dia, 31 é para você ler uma por dia e orienta a pessoa a fazer isso e ela vai ser muito abençoada, cada mensagem está subordinada ao tema Pela fé. amém? Então não deixe de, de levar, porque já está terminando lá e, e também para você dar de Natal é, é hoje e amanhã, né? porque depois já é o Natal. Eu queria, quero falar hoje sobre o verdadeiro significado do Natal. Nós, daqui a dois dias, vamos comemorar o Natal de Jesus E muita gente não compreende bem o significado. Então, quero falar sobre o verdadeiro significado do Natal. E convido você a ler comigo, acompanhar a leitura de dois textos. Mateus, capítulo 1, Evangelho de Mateus, no capítulo 1, a partir do verso 18 até o verso 25, nós temos a narrativa dada pelo evangelista Mateus sobre o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois vamos ler também Lucas capítulo 2, do verso 1 até o 35. Diz assim a narrativa do evangelista Mateus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou... ...ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, ...intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, ...José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher pois o que nela se gerou é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu, isto é, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Jesus. Essa é a narrativa do evangelista Mateus. Avance um pouco mais, vamos ao evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas, ele não foi discípulo de Jesus. Lucas é tido como um evangelista, e ele era um médico. Lucas era um homem criterioso, ele fez uma investigação antes de escrever o Evangelho que leva o seu nome, Evangelho segundo São Lucas. E no capítulo 2, então ele é mais detalhativo sobre o nascimento de Jesus. Nós lemos assim, a partir do do capítulo 2, verso 1. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo fosse recenseado. Este primeiro recenseamento... Foi feito quando Quirínio era governador da Síria e todos iam alistar-se, cada um, à sua própria cidade. Subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz e teve a seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal achareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial ou dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. E logo que os anjos se retiraram dele para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram, pois, a toda pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora, lhes fora dita. E todos os que a ouviram se admiravam do que os pastores lhe diziam. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as no seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora dito. Quando se completaram os oito dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Terminados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor e para oferecerem um sacrifício, segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. Ora... Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, Simeão. e este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor." Assim, pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem por ele, segundo o costume da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Enquanto isso, seu pai e sua mãe se admiravam das coisas que deles se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este é posto para queda e para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Sim, e uma, grande, e uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos dos corações. Até aqui. Que Deus abençoe esta palavra ao nosso ouvido e ao nosso coração. Antes de ministrar, eu quero dizer aos irmãos que eu ministrei esta palavra no dia 25 de dezembro de 2005, ou seja, há dez anos atrás. Era um domingo à noite e eu estava ministrando esta palavra aqui quando duas irmãs que estavam no culto, a igreja lotada, muito lotada, porque coincidiu que o Natal... caiu num dia de domingo, e a igreja estava lotada, gente lá fora, e duas irmãs tiveram, enquanto eu estava estava ministrando, uma delas teve uma visão, e a outra no final do culto, da seguinte maneira, a irmã Sueli Manicarte, esposa do diácono Gilberto, ela teve a seguinte visão, e eu quero compartilhar isto para a glória do Senhor. Durante a ministração, ela viu, ela costuma sentar desse lado aqui, ela viu no lado direito do púlpito, de quem olha para cá, portanto, desse lado aqui, do lado direito do púlpito, perto dos instrumentos, uma cruz e alguém nela pregado. E esse alguém era Jesus, ela sabia que era Jesus, mas ela não via o seu rosto naquela cruz e da cruz corria sangue pelo piso do púlpito em direção aos bancos da igreja. Daquela cruz vertia, daquele ser que estava na cruz vertia sangue que caía aqui no púlpito e escorria em direção aos bancos da igreja. Essa foi a visão que ela teve quando eu preguei essa mensagem há dez anos atrás. E a obreira... Ana, Anair, que nós carinhosamente chamamos de Anne, esposa do pastor Matias, na mesma ocasião também ela teve uma visão. Quando o pastor Matias orava no final deste culto de Natal, ela teve uma visão em que a parede do púlpito desaparecia completamente e ficava apenas o púlpito. O pastor Matias e eu, com as mãos levantadas, estávamos ali quando ela viu Jesus que preenchia todo o espaço e ultrapassava a altura do templo. Suas vestes brancas brilhavam e ele abraçava a igreja como querendo protegê-la mas ela não viu o seu rosto. A Anne via com os seus olhos abertos. E ela conclui, foi glorioso, ou foi gloriosa esta visão que ela teve no final deste culto, do dia 25 de dezembro de 2005. Portanto, há dez anos atrás. E eu senti vontade de ministrar novamente esta palavra, e o título dessa mensagem é O Verdadeiro Significado do Natal. O que significa o um Natal para você, meu amado minha amada irmã? Natal é uma palavra que vem de natalício. E natalício significa aniversário de nascimento. O natalício De alguém é o aniversário, a data do aniversário de nascimento deste alguém. Portanto, Natal deriva de natalício, ou data do aniversário de nascimento. Nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, porque o texto que nós lemos deixa muito claro que os pastores estavam no campo guardando seus rebanhos, e isto é verão. E 25 de dezembro em Israel é inverno, em Belém é inverno, chega até cair neve. Os pastores não vão para o campo né, e não deixam seus rebanhos expostos ao tempo. Então Jesus não nasceu em 25 de dezembro, ele nasceu no verão, né, que lá atinge outros meses. Mas não importa qual seja a data. Certa que Jesus nasceu, a data não é importante, mas o fato do nascimento dele é de suma importância. Portanto, amados, esse negócio de Papai Noel, trenó, renas, árvores de Natal, presentes, ceia com muita comida, bebida, troca de presentes, tudo isso não tem nada a ver com o Natal, isso é coisa que os homens foram acrescentando por interesses econômicos, financeiros, comerciais, não tem nada a ver, Papai Noel é uma figura esdrúxula, não tem nada a ver, pelo relato que eu fiz, eu fiz questão de ler os dois textos que tem relatos completos, você viu alguma vez a figura do Papai Noel ali, né? Isso não tem nada a ver com o Natal de Nosso Senhor, com o natalício, o aniversário de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos pensar no Natal, irmãos, como um grande presente de Deus para a humanidade. Diga assim: o Natal é um grande presente de Deus para mim e para todos. Isso. É o grande presente de Deus para cada um de nós, para a humanidade. Jesus, o aniversariante, ele mesmo disse isso. Em João, capítulo 3, verso 16, quando ele falava com Nicodemos à noite, ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crer no Filho, você terá a vida eterna. Se você aceitar a obra que o Filho fez em teu lugar, para te substituir na cruz e na ressurreição, principalmente lá no inferno, você terá a vida eterna. Então o aniversariante já anunciou né, que o que aconteceu foi o grande presente de Deus para nós. Por isso o Natal é o grande presente de Deus para nós. Irmãos, os anjos que não precisam de salvação se alegraram, cantaram, se alegraram. Houve festa no céu quando Jesus nasceu. Esse texto que nós lemos, multidão de anjos, exércitos celestiais. Você pode imaginar os milhares de anjos que estavam ali? Por isso que os pastores ficaram assustados. Luz, reflexo. Anjos enormes, lindos, cantando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Porque hoje vos nasceu em Belém, a cidade de Davi. E vocês vão encontrar o menino lá na manjedoura, os anjos disseram aos pastores. E eles foram. Então, os anjos que não precisam de salvação fizeram festa, né? Alegraram-se quando Jesus nasceu. E o que nos ensina o Natal de Jesus, o natalício de Jesus? Irmãos, o, o que nos ensina é que Deus fala de diversas maneiras. Esses textos Que nós lemos, nós vamos ver que Deus fala de diversas maneiras. Eu não li, mas, se você quiser, na sequência ali de Mateus, no capítulo 2, no verso 2, Deus vai falar aqueles magos do Oriente, aqueles sábios lá do Oriente, ele vai falar através de uma estrela. Porque quando eles vêm sendo guiados pela estrela, eles vão chegar a Belém e vão no palácio e vão dizer a Herodes: Onde está o nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela, porque vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Herodes ficou todo perturbado, né? porque ele não estava esperando por essa. Né? Que negócio é esse de nascer assim, um rei que vai substituí-lo? E Ele ficou muito perturbado. Mas os magos do Oriente, Deus os guiou pela estrela, trouxe lá, lá do Iraque, daquela região do Iraque, trouxe a Israel, e eles toda vez, o dia, a noite inteira, eles viajavam guiados pelaquela estrela. Os pastores do campo, né, Deus manifestou, falou com, com os pastores através dos anjos, conforme nós vimos aqui. Hoje vos nasceu, na cidade de Belém, o Salvador, o Cristo, o Senhor. A Semião, a Semião, Deus falou através do Espírito Santo. Disse, Olha, você não vai morrer, você já tem muita idade, mas não vai morrer antes de ver a salvação e o Salvador. E quando ele pega no, nos, nos braços o menino Jesus, ele diz, Senhor, despede em paz o teu servo, que os meus olhos já viram a tua salvação. Então Deus vai falando de diversas maneiras. A nós, irmãos, Jesus, a nós, a Bíblia diz que Ele nos falou através do Filho. Jesus está lá em Hebreus, no capítulo 1 de Hebreus, no livro de Hebreus, nós lemos que a nós, Ele falou pelo Filho. Ele vem falando, então, pelos anjos, mas a nós pelo Filho. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o mundo. Ou seja, Jesus. E hoje? Hoje ele nos fala através da Bíblia. Diga assim, hoje Deus fala comigo através da Bíblia. Da sua palavra. A palavra de Deus, irmãozinho, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, ela diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, não é será, é, nova criação ou nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez, não se fará, se fez porque você está em Cristo se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas se passaram aos olhos de Deus o nosso passado ele perdoou e lançou no mar do esquecimento e ele não volta lá pescar para tirar de lá ele simplesmente nos perdoou agora se Deus nos perdoou esquece é melhor a gente se esquecer também Não fica vivendo no passado, lembrando das coisas passadas. Porque se alguém está em Cristo, diz a palavra, nova criação é, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E no final desse capítulo 5, de 2 Coríntios, verso 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, não pecador, pecado por nós, para que nós fôssemos feito justiça de Deus, para que nós fôssemos justificados diante de Deus. Então o nascimento de Jesus né, fala conosco e fala de uma maneira muito forte, pelo menos para mim fala de uma maneira muito forte, através da palavra de Deus, nesses dois versículos, é que eu citei de cor aqui para os irmãos. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. E aquele que não conheceu o pecado, isto é, nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca pecou, Deus o fez pecado por nós. Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, é o nascimento de Jesus... Tem todas essas variantes aí importantes para nós. Agora, você sabe para que ou para que Jesus veio ao mundo? Você sabe para quê? Não por quê, mas para quê? Qual é a finalidade de Jesus ter vindo ao mundo? Essa resposta nós vamos encontrar, se você está em Hebreus, volte um pouquinho, na primeira carta de Timóteo. No capítulo 1, no verso 15. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Está escrito assim: o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Diga assim: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, Cristo veio ao mundo, para me salvar, porque nós somos pecadores, então para que que o Senhor Jesus Cristo nasceu em Belém? Ele veio para me salvar, Ele veio para te salvar, Ele veio para morrer em meu lugar e em teu lugar, nos substituir na morte eterna, não na morte física, Porque fisicamente nós continuamos a morrer, mas veio para me substituir e te substituir na morte eterna. É por isso que Jesus ao morrer fisicamente, a Bíblia diz que o seu espírito e a sua alma desceu ao inferno. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Deus o tirou de lá. O Espírito Santo o ressuscitou, conforme diz Romanos capítulo 8. E Deus disse a ele, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Jesus então é o primeiro que ressuscitou dentre aqueles que morrem, para nunca mais morrer. Aleluia! Então irmãos, você sabe pra, para que Jesus veio ao mundo? Para salvar os pecadores. Né? As pessoas pensam que Jesus veio ao mundo para libertar o povo judeu do jugo romano, nos tempos de Jesus eles pensavam isso, que o Messias, que Jesus dizia ser, ele viria para libertar aquele povo do, do jugo dos romanos, que estava dominando com mão de ferro ali, né? eles pensavam isso. Né? Outros pensam ainda hoje que Jesus veio ao mundo para fundar uma religião, o cristianismo, Os historiadores, os intelectuais, pensam que Jesus veio ao mundo para fundar uma religião. Alguns pensam, filósofos inclusive escrevem isso, pensam que Jesus veio ao mundo para inaugurar ou criar uma nova filosofia de vida baseada no amor e na tolerância. Por isso, por quê? Porque Jesus ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Esse é um dos grandes mandamentos da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, Jesus falou isso. Olha, irmão, esse mundo seria outro se nós cumpríssemos só esses dois mandamentos. Nós amaríamos a Deus, não desobedeceríamos a Deus, teríamos prazer nas coisas de Deus, na palavra de Deus, e amaria o próximo como a nós mesmos, nós jamais iríamos prejudicar essa turma, não existiria operação Lava Jato, se essa turma toda praticasse esse segundo mandamento, que Jesus disse que é amar o próximo como a si mesmo, como você ama você mesmo, você não vai vai roubar de você mesmo, você não vai prejudicar a você mesmo, não é isso? Então você vai amar o próximo como você ama a você mesmo, então pensam alguns que Jesus veio para criar uma nova filosofia de vida baseada no amor e na tolerância, Jesus ele também ensina que nós devemos amar os nossos inimigos, ensina que nós devemos orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, Jesus falou, quando te Ferirem do lado direito, dá o esquerdo, quando ferir no esquerdo, dá o direito, dá o outro lado. Isso é tolerância. Tem gente que pensa que Jesus veio ao mundo para criar uma filosofia de vida. Mas a resposta é não. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E o apóstolo Paulo nesse versículo diz, do qual eu sou o principal. Se você olhar o versículo até o final, você vai ver que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, ele diz, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele diz, dos quais sou eu o principal. Paulo se considerava o principal pecador que Jesus veio buscar-se. E eu digo para você, eu também sou, você também é, todos nós somos. Todos nós dependemos da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o nascimento de Jesus, ele tem por finalidade maior nos levar de volta a Deus. Nos levar de volta a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 8, esses versículos, eles são por demais importantes. No início desta obra, quando ainda nós estávamos lá na tenda, eu fiz estudos sobre o capítulo 8 de Romanos, eu levei meses e meses e meses estudando só o capítulo 8 de Romanos. E o capítulo 8 de Romanos, por exemplo, os versos 29 e 30, nós temos uma revelação profunda aqui, Para você saber que o nascimento de Jesus tem por finalidade maior nos levar de volta a Deus. O verso 29 de Romanos 8 diz assim, Porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Então, nós temos aqui o grande propósito da vinda de nosso Senhor à terra. Ele veio salvar os pecadores, mas não simplesmente salvar os pecadores, ele veio com um propósito, O propósito de Deus, irmãos, é nos transformar, é nos moldar na imagem do seu Filho Jesus Cristo. Quando Deus coloca os seus olhos sobre você e o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo, e você sente o peso dos seus pecados, e você espontaneamente compreende a obra que Jesus realizou em teu lugar lá no inferno, que ele morreu a tua morte espiritual, eterna, para te dar vida eterna, e você o recebe como senhor da sua vida, você muda de reino, você nasce na família de Deus, e você ganha um irmão mais velho, quem é esse irmão mais velho? Jesus Cristo, esse texto aqui, essa revelação é profunda, ela diz bem claramente, porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o quê? O primogênio, entre muitos irmãos. Deus está fazendo uma grande família no céu, Ele está formando uma grande família no céu, e ele está recrutando aqui da terra, Jesus veio para estes, ele veio buscar e salvar estes, né? transformá-los, fazê-los nascer na família de Deus, a fim de que Jesus seja o primogênito, o que é primogênito, irmão? Você sabe o que é primogênito, primogênito é o primeiro nascido de uma série, né? o meu irmão Walter, ele é o primogênito da minha família. Eu sou o quarto filho, nós somos em sete. Né? Ele nasceu primeiro, ele é o primogênito. Ele era bem paparicado pelos pais. Né? Normalmente os primogênitos são. É o primeiro que chega. Né? Os filhos do meio é o filho de sanduíche, fica ali no meio, aperta para lá, aperta para cá. Parece que ele não sabe bem. Né? Mas o primogênito. Jesus foi o primeiro. Preste atenção nisso. Quando Jesus veio à terra, ele mesmo revelou em João capítulo 3, verso 16, que nós recitamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que? O seu filho, o seu filho unigênito, unigênito significa único nascido, seu filho único Quando Jesus veio à terra, ele era o unigênito do Pai. Mas quando ele ressuscitou, quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele ressuscitou como o primogênito. Opa, então tem mais gente aí. O veio como unigênito do Pai. Viveu, sofreu, ensinou, morreu e foi ao inferno. Deus o tirou de lá e disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ele foi ressuscitado como o primogênito. Vamos ver isso na Bíblia? Para você nunca esquecer, Colossenses. Vamos abrir em Colossenses. O apóstolo Paulo, novamente, teve essas excelentes revelações. Deus usou de uma maneira muito poderosa o apóstolo Paulo, e em Colossenses, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, verso de 9 a 22. Preste atenção nessa leitura. Ela é profunda. Verso Colossenses, epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 9, diz assim... Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. E crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Preste atenção e que nos tirou do poder das trevas, ou do reino das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, a salvação, a saber, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, o qual, Filho amado, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, isto é, por Jesus Cristo e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele, isto é, em Jesus Cristo, subsistem todas as coisas também ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, agora preste atenção nessa afirmação, o primogênito dentre os mortos, primogênito dentre os mortos, ou seja, o primeiro gerado de uma série dentro daqueles que morrem, o primogênito dentre os mortos, ele era o unigênito ao vir, mas agora ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que havendo havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que outroras eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeitos e irrepreensíveis. Amém? Até aqui. Você notou aqui a, a revelação? Jesus veio como unigênito, ele deu o unigênito, amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, quando Jesus morreu e quando ele ressuscitou, ele se tornou o primogênito dentre os mortos. É por isso, irmãos, que Romanos 8 diz, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Entendendo Por que que Jesus nasceu ou para que Jesus nasceu? Para que o Natal? O Natal tem um significado muito profundo. É o Natalício, é o momento em que nós lembramos que o Salvador nasceu. Não é em 25 de dezembro? Não importa a data. Importa que ele nasceu. Importa que ele viveu. Importa que ele ensinou. Importa que ele morreu. E importa que ele ressuscitou para nunca mais morrer e estar vivo para sempre. Eu sei que Jesus está vivo, e você também sabe. Ele está aqui, aquela irmã viu ele aqui, né? naquela visão. Eu vi o Senhor Jesus numa visão aberta. Ele falou comigo, eu sei que Jesus vive para sempre. Eu não precisava ter visto, porque eu creio, eu sei. Pela fé eu creio nessas coisas, mas o Senhor apareceu a mim. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que o Natal é muito mais do que festa, essa coisada toda, isso aí é deturpação, Natal significa que Deus me amou e se entregou por mim e que Jesus veio dentro daquele propósito maior do Pai, ele se esvaziou a si mesmo, o próprio Jesus se esvaziou, assumiu a forma de servo e aqui ele foi obediente até a morte, morte de cruz, por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo e qualquer nome que se nomeia nos céus, na terra e no inferno, embaixo da terra. Agora você está compreendendo o verdadeiro significado do Natal. E a minha pergunta é, você já recebeu esse presente de Deus? Esse é o presente que Deus deu. Ele amou, Deus amou o mundo. Com tal intensidade que ele deu, que ele tinha de mais precioso, o seu único filho, para pagar o preço. Irmã, a justiça de Deus, ela é tão perfeita, que alguém tinha que pagar a conta. A conta dos meus pecados e a conta dos teus pecados. Deus só ia me aceitar de volta se alguém pagasse a conta. Não adiantaria nada eu morrer numa cruz e descer ao inferno, porque eu estaria pagando a minha conta tão somente e lá ficaria eternamente. Mas ele me amou de tal maneira que ele deu o seu único filho. E Jesus diz, pai, eu vou fazer esta obra. Eu vou pagar o preço. E ele foi e pagou o preço. E passou ali pelo menos 40 horas naquele lugar horrível chamado Inferno. Morrendo a minha morte e a tua morte. Ele carregou com os meus pecados. Aquele que não conheceu o pecado, diz a palavra, Deus o fez pecado por nós. Não pecador, pecado, colocou o meu pecado, o teu pecado, o nosso pecado. Sobre ele. Mas Deus disse, basta. Está pago. Por isso Deus só salva você se você receber o sacrifício que o filho dele fez por você. Fora disso não tem acerto. Não tem acerto com Deus. Você já está condenado. Jesus deixa isso claro quando ele fala com Nicodemos. Ele diz que o mundo já está condenado. Muitas vezes as pessoas perguntam, por que que eu nasci neste mundo? A Bíblia responde. Deus te dá aí 60, 70, 80 anos, às vezes nem tanto, para que você nasça de novo. Para isso você está aqui, para nascer de novo para você receber pela fé o que Jesus fez por você há dois mil anos atrás. Morreu a tua morte em teu lugar, por causa dos teus pecados. Por isso que a Bíblia diz que a morte de Jesus foi substituta, vicária, a palavra latina que significa substituta. Ele é o Cordeiro de Deus que substituiu-me, sem pecado. Por isso João Batista apontou para ele e diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não cobre o pecado do mundo. Não é cobre, tira, arranca, remove. Por isso Deus, diz Romanos 8, ele está formando uma grande família no céu. né? E todos nós temos que ser parecidos com Jesus a fim de que ele seja o primogênito, Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqueles a quem ele predestinou, esse mesmo ele chamou. Você já foi chamado para o reino? Glória a Deus. Se você foi chamado, você foi também justificado. E você vai ser glorificado. No futuro, quando você chegará como um vencedor, você vai fazer parte do corpo de Cristo. Aleluia. Por que que Jesus nasceu, irmão? Jesus nasceu para salvar os pecadores, e você e eu podemos dizer como Paulo, dos quais nós somos o principal, ou os principais. Você já fez essa decisão? Você que está aqui nesta tarde comigo, me ouve lá na internet, que está me ouvindo agora por essa gravação, você já entregou a sua vida a Jesus? Você já recebeu pela fé o que Jesus fez? Por que tem que ser pela fé, pastor? Tem que ser pela fé porque você não está vendo Jesus. Você está vendo Jesus? Não, ele já morreu há dois mil anos atrás. Ele já ressuscitou há dois mil anos atrás. Ele já subiu à vista de mais de 500 irmãos há dois mil anos atrás, lentamente, até que uma nuvem o encobriu. Por isso Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Você precisa crer, crer é no sentido de receber, aceitar, não somente acreditar, mas receber que Jesus fez o que ele fez por causa dos seus pecados. Se você fizer, tomar essa decisão, a morte de Jesus, a vinda dele, o nascimento dele, e a morte dele, e a ressurreição dele, não terá sido em vão para você, ao contrário. Ela terá sido, tanto o nascimento dele, como a morte dele e a ressurreição dele, com a eficácia extraordinária. Porque o dia que você partir daqui, você vai estar para sempre com o Senhor. Aleluia. Esse é o verdadeiro sentido do Natal, ou o significado do Natal. Jesus veio para morrer, ele sabia disso, desde menino ele sabia disso, desde os 12 anos ele já sabia disso, por isso ele cumpriu todo aquele ministério, e ele certa vez ele disse, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou, eu tenho a autoridade do pai para dá-la e para retomá-la, Jesus sabia que Deus ia ressuscitá-lo, não ia deixá-lo eternamente como preço da nossa redenção no inferno. Porque ele conhecia a palavra de Deus e o Salmo 18 diz, não deixaria o seu corpo ver a deterioração, a corrupção, nem a sua alma ficaria no Hades, no inferno, no lugar de sofrimento. Mas Deus havia de ressuscitar como ressuscitou. Aleluia, eu quero agora nesse instante, encerrando essa ministração, dar uma oportunidade, quem sabe você que está aqui nesta tarde, nunca tenha entendido bem o porquê que Jesus nasceu, o porquê que Ele morreu e o porquê que Ele ressuscitou. Ele fez isso para te salvar, para me salvar. Eu dou graças a Deus, porque eu compreendi isso quando menino, Tinha cerca de 12 anos, quase 12 anos, quando eu nasci de novo. E nunca mais me desviei e nem duvidei disso. Ao contrário, minha fé foi crescendo na medida em que eu fui estudando a palavra, fui aprendendo a palavra, eu fui crescendo espiritualmente no entendimento e na experiência com o Senhor. A ponto de Jesus ter me aparecido e falado comigo. Ele não precisava fazer isso. Quando ele me disse, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito me pertence, porque eu paguei por eles. Aleluia. E pagou pelo seu também. Mas tudo vai depender da decisão que você tomar. Hoje é o dia da salvação. Se você compreendeu hoje, porque a nossa fé, irmãos, ela não é baseada nas nossas emoções. Deus não usa as nossas emoções para falar conosco. Nossa fé, ela é baseada na nossa razão. Nós temos que entender, porque ela tem um firme fundamento. E o fundamento firme é a palavra de Deus. E você precisa compreender a palavra de Deus. Aí você pode firmar a tua fé na palavra de Deus. Eu creio que Jesus morreu por mim, eu nunca vi ele morrendo. Eu vi ele na cruz, mas vi numa visão, né? Mas eu não estava lá para ver. Mas eu sei que ele morreu em meu lugar. Eu sei que ele desceu ao inferno e pagou o preço da minha salvação. E eu sei também que Deus o tirou de lá e o ressuscitou. E ele está vivo para sempre à direita do Pai. Eu creio nisso e a minha fé se baseia nisso. Nada tira essa fé porque eu sei que meu Redentor vive e vive para sempre. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. E se você entendeu esta palavra e quer assumir um compromisso com Jesus Cristo de novo nascimento, dizer para ele, Senhor, hoje eu compreendi por que que o Senhor veio. O Senhor veio... Me buscar e veio me salvar porque eu sou o pecador. Eu quero ser salvo. Eu quero experimentar a presença do Senhor em mim, o teu Espírito em mim. Eu quero ser uma nova criação ou uma nova criatura. Se você quer, o presente de Deus é oferecido a você nesta hora, nesta tarde. Quem quiser, receba de graça agora, levantando a sua mão e dando esse passo de fé. Há alguém que faz isso aqui? Nós somos poucos, mas há alguém que faz? Você que está me ouvindo, você pode tomar essa decisão agora. Afinal, essa palavra é para você também. Todos aqui já fizeram, graças a Deus por isso. Então, irmãos, eu queria que você ficasse em pé agora. Se todos fizeram, olha aqui para mim, preste bem atenção no que eu vou te falar. Se você já tomou essa decisão, glória a Deus por isso, Mas você precisa ter certeza disso. Se você não tem certeza da tua salvação, por exemplo, se o Senhor te chamar esta tarde ou esta noite, para onde você irá? Seu corpo vai ser sepultado. Nós vamos cuidar de sepultar o teu corpo aqui. Ninguém vai deixar o seu corpo apodrecer, não. Vai sepultar. Mas a tua alma e o teu espírito, para onde irão? Jesus disse que só existe dois lugares. Um lugar de gozo, na presença dele, e um outro lugar de tormento eterno. E a morte física sela o destino eterno da nossa alma. Ninguém muda de lugar depois não há mudança por isso é muito sério o que eu te falei hoje é a tua salvação eterna foi por isso que você nasceu para tomar essa decisão nesta tarde ou se você já tomou glorificar a Deus por essa tão grande salvação todo dia nas minhas orações eu agradeço a Deus por essa tão grande salvação Porque eu sei que o dia que o Senhor me chamar, eu irei para a casa de meu Pai Celestial. E você também irá. Por isso eu quero pedir que você levante as suas mãos agora aos céus. Comece a orar e agradecer a Deus. Agradeça a Deus pelo Natal de Jesus. Pelo natalício de Jesus. Pelo nascimento de Jesus. Os anjos glorificaram e disseram, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens que tenham boa vontade. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Podem ir lá e verificar. Ele está em Belém, numa manjedoura. E eles vieram, os pastores largaram o seu patrimônio, tudo que tinham. E foram apressadamente e viram a confirmação daquilo que os anjos disseram. Os magos largaram tudo no oriente e vieram adorar aquele que era nascido, rei dos judeus. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos nesta hora por essa tão grande salvação que o Senhor nos deu através do seu presente maior.